0: Welkom bij de tweede aflevering van de podcastserie over QRM 4.0, waarin we stilstaan bij mensgerechte procesinnovatie en innovatieve digitale technologieën. In deze aflevering kan je luisteren naar Mark Stappers. Mark Stappers is docent en onderzoeker bij het lectoraat voor Robotica en Megatronica van Fontes Hogeschool voor Engineering in Eindhoven. Mark legt in deze aflevering uit wat zijn ervaring is met Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0. Mark is namelijk binnen Fontis Hogeschool voor Engineering verbonden aan het Field Lab Flexible Manufacturing, dat is gevestigd op de Brainport Industrie Campus in Eindhoven. Binnen het Field Lab Flexible Manufacturing wordt onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van fabricage en assemblage, zoals de mensen robotsamenwerking samenwerking met Cobots. Maar er wordt ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld windpikking. Er zijn vele partners betrokken vanuit verschillende disciplines. Denk aan opleidingsinstituten zoals Avans Hogescholen, Fonsis Hogescholen, Technische Universiteit Eindhoven, maar ook onderzoeks- en consultancyorganisaties zoals Berenschot en TNO. Daarnaast zijn industriële automatisering- en robotiseringsbedrijven betrokken zoals KNBE, Newways, De Kromvoortse. Bosch, Rijksrot en Omron. Maar denk ook aan Yaskaba, Vesto en Smart Robotics uit Best. Mark Stappers legt uit dat de opleidingen van Fontes Hogeschool voor Engineering naadloos aansluiten bij de eisen en wensen van de samenwerkende bedrijven. Denk aan de kennis en kunde die beschikbaar is vanuit de opleidingen elektrotechniek, werktuigbouwkunde, automotive toegepaste wiskunde en de opleiding Megatronica. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier... bij het luisteren naar deze aflevering van de podcastserie over QRM 4.0. Vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven is Mark Stappers. Welkom, Mark. Goedendag, Ronald. Mark, voor de luisteraar die jou niet kent, kun je uitleggen wie je bent en wat je doet? Ik ben Mark Stappers, ik ben
1: docent en ik ben ook een onderzoek bij Fontus Engineering... Uh, en ik doe daar onderzoek op het gebied van smart-industrie. En ik ben betrokken bij de opleiding Megatronica. En Megatronica is eigenlijk het vakgebied waarbij elektrotechniek, werktuigkunde, software programmeren en system engineering eigenlijk bij elkaar komen. En wat wij eigenlijk altijd proberen te doen, is systemen te ontwikkelen. He, systemen waarbij eigenlijk iets wordt aangedreven, gecontroleerd, met een bepaalde snelheid, met een bepaalde versnelling die erin zitten. En dat proberen we eigenlijk altijd zo nauwkeurig mogelijk en zo snel mogelijk te doen met de technieken die we hebben opleiding Megatronica is weer een onderdeel van het instituut engineering. En het instituut engineering heeft dus naast de opleiding Megatronica ook nog drie andere opleidingen. Dat zijn namelijk elektrotechniek, werktebouwkunde en automotive. En al deze opleidingen die zitten in principe hier op het TU-terrein. En sinds afgelopen jaren is ook... Wiskunde aan deze locatie toegevoegd.
0: Geef jij zowel hier les, maar ook op de Brainport Industry Campus? Daar wil ik heel graag bij stilstaan in dit, dit gesprek. En wellicht kun je alvast vertellen hoe die twee aan elkaar gelinkt zijn.
1: Nou, we zijn eigenlijk twee jaar geleden, in 2019... hebben we eigenlijk een stap gemaakt om bij de Brainport Industry Campus om daar betrokken te zijn bij de ontwikkelingen die daar gebeuren op het gebied van smart industry. En dat is toen de tijd eigenlijk ook een beetje een filosofie geweest die we hebben hier hebben proberen te ontwikkelen. We wilden namelijk een expertisegebied hebben op het gebied van high-tech systemen. Dat is de locatie waar we hier op de TU-trein zitten. Maar we zien ook een enorme industriële vlucht komen op het gebied van smart industry. Het steeds proberen slimmer te maken van onze productieomgevingen. Steeds proberen data aan elkaar te knopen. En we zien dat dat toch een iets andere tak is als die high-tech industrie. En we proberen daar dus eigenlijk ook een kennispoort te creëren... op die Brainport Industry Campus samen met het bedrijfsleven... samen met de kennisinstellingen natuurlijk... om daar op het gebied van smart industry... daar kennis te gaan ontwikkelen op dat gebied.
0: Wellicht is het voor de luisteraar handig dat je uitlegt... aan de hand van een aantal projecten... wat je op de Brainport Industry Campus uh, doet... maar ook hoe het zit met die vestiging daar. Want volgens mij zijn er twee locaties. Klopt dat? Nou, we zitten op de BrainPort Industry Campus eigenlijk
1: op twee verschillende locaties. We zijn uh, geïntegreerd bij het Fieldlab Flexible Manufacturing. En het Fieldlab is eigenlijk een hybride leeromgeving waar bedrijven, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen met elkaar kennis kunnen ontwikkelen op een bepaald thema. En in ons geval uh, is dat flexible manufacturing. En daar houdt eigenlijk in dat we op het gebied van het uh, flexibel produceren. En dat is niet alleen welke robot heb ik nodig, maar ook stel je een keer de vraag van... Hoe kan een mens en robot nou goed samenwerken? Hoe kunnen we daar nou antwoorden op gaan creëren? Nou, als we dan even verder gaan nadenken, dan zien we dus ook vaker met bijvoorbeeld een TNO dat er onderzoek wordt gedaan naar mens-robot samenwerking. En wanneer vinden personen het nou heel interessant om met een robot samen te werken? En in welke condities vinden mensen het absoluut helemaal niet interessant om met een robot te werken? Om even een goed voorbeeld te geven. Een jong persoon die 16 jaar een mobiele telefoon kan bedienen, kan heel goed een robotarm programmeren. Qua niveau of qua operationeel kun je daar best wel wat trucjes mee doen... om die robot te laten bewegen. Zo moeilijk hoeft dat op een bepaald niveau niet te zijn. Een iemand van 60 jaar die heeft bijvoorbeeld helemaal geen affiniteit met robots... en kijkt daar met andere ogen naar. Nou, waar wij altijd naar kijken is natuurlijk van, zien wij kansen? En wij zien ook bijvoorbeeld kansen bij mensen met bijvoorbeeld een geestelijke beperking die je bijvoorbeeld ziet in een productieruimte die vaak instructies nodig moeten hebben om een volgende stap te kunnen maken. En wij denken juist dat we daar op dat gebied met mens-robot samenwerking en wat instructies dat je juist mensen kunt motiveren, zeker in het gebied van uh, een lichtelijke uh, geestelijke beperking, dat je juist mee kan nemen in het productieproces.
0: En zijn we het nu echt mee bezig?
1: Er is een project bezig op dit moment, dat heet project Smartness. En Smartness die kijkt naar onder andere de veiligheid van robotsystemen en mensen. Maar kijkt ook naar de psychologische kant van de impact van de robots binnen onze samenleving en natuurlijk ook onze productieomgeving.
0: Werk je daarvoor samen dan met de afdeling psychologie? Of...
1: Ja, 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 we werken daar met verschillende fontes, afdelingen samen, dus de afdeling psychologie maar ook met het bedrijfsleven en we werken samen, maar ook met onze engineering club. Dus we proberen eigenlijk een zo groot mogelijk netwerk te vormen op dat gebied natuurlijk, om alle kennis die we daar op dat gebied moeten verzamelen, tot we die bij elkaar hebben gecombineerd. En we zijn ons bewust van het feit dat wij als tognuiten heel erg gefocust zijn op ons eigen element en dat we juist een verbinding moeten zoeken met andere instituten om dat aan elkaar te knopen.
0: Ja, en om die samenwerking uh, zichtbaar te maken... en om tastbaar te maken wat je op de Brainport Industry Campus doet... hebben jullie een opstelling gemaakt van een zogenaamd transfersysteem... waar partijen mee samen een minifabriek kunnen uh, simuleren. Klopt dat?
1: Ja, ja we hebben een uh, zogenaamde transfersysteem, zoals we dat intern noemen. Het transfersysteem, dat is eigenlijk een model wat wij kunnen gebruiken, een onderzoeksmodel... waarbij we toegepast onderzoek kunnen doen op die transfeersysteem. Het transfeersysteem wat we eigenlijk hebben ontwikkeld, dat is heel moduleer. We kunnen daar robots op aansluiten, we kunnen daar camerasystemen op aansluiten... we kunnen daar high-end PLC's op aansluiten. We kunnen informatie met ERP-systemen uitwisselen. Kortom, we kunnen op heel veel lagen kunnen we een productieomgeving nabootsen. Dan proberen we met die productieomgeving de vragen te beantwoorden... die uit het bedrijfsleven komen... En we proberen dus, omdat we een heel moduleer systeem hebben... proberen we dus die vraag heel goed te begrijpen... en proberen dat eigenlijk in onze onderzoeksomgeving na te bootsen, zodat we een antwoord kunnen geven voor onze klanten of onze opdrachtgevers. Waar we op dit moment nou mee bezig zijn... is bijvoorbeeld om een digital twin te gaan ontwikkelen. Dus een digitale tweeling van ons fysiek systeem. En daarvoor werken we eigenlijk samen met bedrijven... die ook op de Brainport Industry Campus zitten... Bijvoorbeeld met Cordes, een softwareclubje, of het Siemens met de PLC's om te gaan kijken van hoe kunnen we nou van ons fysieke systeem een digitale tweeling gaan maken. En in ons geval, wat staan we dan onder die digitale tweeling? Dat is niks anders dan we willen het fysieke systeem virtueel kunnen nabootsen. Maar we willen ook aanpassingen in ons virtuele systeem, als we dat ergens doorvoeren, dat het direct een een-op-een-koppeling heeft op ons fysieke systeem. Dus als we software gaan doorontwikkelen, dan zullen we ook zien dat we dat ook direct kunnen terugzien in ons echte fysiek systeem, als we dat daarop zouden exploiteren.
0: Oké, okay, en begint zo'n project dan vanuit de vraag van het bedrijfsleven? Of is het meer dat het lectoraat vanuit een onderzoek zo'n project wil starten?
1: Het zit eigenlijk in twee richtingen natuurlijk. Aan de ene kant hebben we als onderzoeksgroep hebben we een onderzoekprogramma... op het gebied van smart industry. En proberen we dus ook zoveel mogelijk na te denken... over hoe we een productieomgeving zo slim mogelijk kunnen inrichten. Dus we proberen te kijken naar wat voor type sensoren kun je gebruiken. Wat voor extra... Machines kun je gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een autonoom rijdend voertuig wat we willen hebben. Cobots, collaborative robots die we daarvoor willen inzetten. Bepaalde type camera's die we willen gaan gebruiken. Dat zijn eigenlijk allemaal
0: systemen waar we graag naar willen kijken. Oké, okay, dus dit is een manier waarop een project kan beginnen vanuit het lectoraat en het onderzoek. Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms bij een bedrijf bent en dat je dan tot goede ideeën komt. Kan je daar eens iets over vertellen? Nou,
1: als we dan gaan kijken bij zo'n bedrijf, dan zien we vaak dat we in een netwerk hangen waar over bepaalde vragen, gewoon, over bepaalde onderwerpen vragen worden gesteld. Bijvoorbeeld de digital twins, heel erg in opkomst. Daar hebben we op dit moment een partner waar we iets mee gaan doen. En die komt eigenlijk met een vraag: van jullie zijn bezig met een technologie, met Cordus. Houden jullie bezig met het ontwikkelen van een digital twin? Nou, wij zijn met Cordus in aanraking gekomen, maar we zijn heel erg. Benieuwd naar wat jullie kunnen op het gebied van Digital Twins. Dus ze proberen eigenlijk door, middel van, door het contact wat ze hebben met codes, Krijgen ze weer contact met ons. En zo proberen ze eigenlijk ook door middel van studenten daar inhoud aan te geven. Van hoe ze nou zo'n onderzoek kunnen gaan starten. En vaak voor die bedrijven is het gewoon een verkenning. En tot ze willen weten hoe ze dat kunnen gaan gebruiken. Wij kunnen ze daar heel goed in helpen. Dus het is vaak ook vanuit een netwerk komt dat. Die vraag vanuit bepaalde mensen die daar kennis van hebben genomen. Tot wij daar bepaalde onderzoeken op doen. En het gaat natuurlijk ook op mond de mond reclame. Ik bedoel, we zijn er al twee jaar bezig op field lab Flexible Manufacturing... om allerlei projecten op te zetten. En vandaaruit komen natuurlijk ook steeds nieuwe vragen... Eh, die bij ons komen om op te lossen.
0: Want bij dat field lab voor Flexible Manufacturing... zijn verschillende bedrijven betrokken. Kun je er eens een aantal belichten?
1: De Kromvoortse zit erin. Een omronde zit er op dit moment bij. Een Festo is erbij betrokken. Oorspronkelijk zat Bosch ook bij het project. Ja, dus we hebben een aantal grote partijen die daar al bij betrokken zijn. Maar we sluiten het niet altijd uit voor uh, kleinere partijen. Het Fieldlab Flexible Manufacturing heeft de afgelopen twee jaar... eigenlijk een consortium gehad van allerlei partners... die zich bezig hielden met het ontwikkelen van die technologieën. En na die twee jaar houdt het Fieldlab Flexible Manufacturing ook op met bestaan... in principe in dat consortium. En daarom zijn we ook aan het zoeken naar partners waarmee we samenwerken. En we zien er ook vanuit de industrie steeds nieuwe partners bijkomen. En op dit moment zijn we ook dus een, een nieuw project aan het opstarten... in samenwerking met bedrijfje Affix en Yaskawa... om op het gebied van bindpicking daar iets revolutionairs neer te zetten.
0: Als je rondloopt op de BIC, dan is de vestiging van Yaskawa niet te missen. Maar Affix is dat ook gevestigd op de Brainport Industry Campus?
1: Nee, Affix houdt zich eigenlijk bezig met uh, beeld, beeldverwerking en uh, robotica... AFEX heeft in het verleden ook voor Tesla bijvoorbeeld opdrachten opgelost op het gebied van Vision. Ze zijn dus heel erg bekend op hun expertise op het gebied van Vision. En zij kwamen nou met de vraag van oké, okay, we hebben dus een nieuw systeem wat heel goed schijnt te zijn voor bindpicking. En bindpicking is spullen pakken uit een bak. En voor heel veel objecten kan dat heel makkelijk. Maar voor enkele objecten, bijvoorbeeld metalen die in olie zijn gedrenkt, is het heel lastig. Want een camera ziet gewoon dubbel of ziet verspiegelingen en krijgt daardoor misinformatie. En met name in die industriële tak zie je vaak dat die oliegedrenkte metalen... dat dat een probleem is met bindpicking. En we denken met deze opstelling
0: juist die oplossing
1: te kunnen creëren.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Je hebt aangegeven welke onderzoeksgebieden er zijn. Je hebt een aantal bedrijven genoemd waarmee je samenwerkt. Kan je ook eens uitleggen hoe dat dan zit met de financiering van zo'n samenwerking? En Dan denk ik niet alleen aan de middelen die je moet kopen... maar ook ja, de gebouwen waar je, je moet huisvesten... Jouw uren, et cetera.
1: Nou, ik denk dat de basis is natuurlijk van een goed onderzoek is dat je natuurlijk een organisatie opbouwt... waarbij mensen kunnen aanhaken bij het onderzoek. Dat ze tijd krijgen om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Dat ze tijd, ruimte en middelen krijgen. Dat is eigenlijk de basis voor een goed onderzoek te kunnen uitvoeren. Daarnaast zien we ook dat een raaksubsidie... dat vaak gericht is op toegepast onderzoek... dat we op een bepaald thema kunnen inrichten. Met name misschien smart industry dat we daar langdurige subsidiefondsen kunnen krijgen... van twee à drie jaar... met een consortium van ongeveer tien mensen erbij. En daar zitten dus een budget aan vast... tot maximaal 200.000 euro heel eventjes uit mijn hoofd. En dat wordt dan verdeeld over de partners. Maar doordat je juist een grote som geld met subsidies kunt ophalen... kun je ze dus ook zeggen van... oké, okay, we kunnen een programma opzetten... wat voor de komende twee jaar... Ja, van belang is. En daar willen we ook onze energie en tijd in gaan steken. En ik denk dat dat heel belangrijk is binnen een hogeschool, om je speerpunten in ieder geval te oormerken en dat je in ieder geval aan wil geven, daar willen we ons op gaan focussen. En voor ons zijn die subsidies dus heel erg makkelijk om voor onszelf natuurlijk ook ruimte te creëren om dat onderzoek goed te kunnen uitvoeren.
0: Oké, okay, de voordelen voor de samenwerking tussen hogeschool en de bedrijven is duidelijk. Kun je ook eens uh, noemen welke projecten vooral interessant zijn voor de studenten?
1: Nou, Wat ik met name interessante projecten vind, is natuurlijk ook de projecten die vanuit een field lab of ook direct herleiden tot er studenten ook gaan werken bij een van die bedrijven. Ik bedoel, we hebben in het verleden ook studenten gehad die bijvoorbeeld met Cordis een afcd-richting hebben gedaan. Een, een digital twin probeerde te ontwikkelen met een simpelere systeem in, in het verleden. En die studenten zijn er gewoon gaan werken bij de bedrijven, bij uh, in dit geval Cordes. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een Comfortse, die zitten dan in de buurt van Tilburg, dat daar ook gewoon een student is blijven plakken. Dus we zien ook heel veel van de onderzoeken die worden uitgevoerd, dat daar ook studenten op een gegeven moment bij bepaalde bedrijven blijven hangen. En dat die daar blijven werken. En ja, dat vinden we natuurlijk ook wel een heel interessante ontwikkeling.
0: Nu weet ik dat het onderwijs dat namens Fontis Hogeschool voor Engineering wordt verzorgd op de Brainport Industrie Campus, onder andere de Minor Adaptive Robotics, betreft. Kan je eens uitleggen waarom dat interessant is voor zowel de bedrijven als voor de derdejaarsstudenten studenten die deelnemen aan de Minor Adaptive Robotics?
1: Als je gaat kijken naar hoe het onderwijs is georganiseerd, is zie je met name tot de eerste twee jaar van de opleidingen binnen engineering, dat het vooral de basis is proberen te leggen op het van wiskunde, elektrotechniek, werkbouwkunde, de software programmeren. En daarna ga je dus stage lopen. En als je die stage hebt gelopen, dan zie je ook en ervaar je ook gewoon hoe het bedrijfsleven opricht. Het is dus de 9 tot 5, je moet morgens opstaan. Als student heb je net andere blikken op het leven. Kan je misschien op donderdagavond uitgaan, in tijden tot er geen corona was. En dan kon je dus vrijdagochtend met een enorme kater op het werk komen. Nou, je komt er dan heel snel achter dat het helemaal niet de bedoeling is bij zo'n stage. Vaak zien we ook dat een student als die stage heeft gelopen... dat die een enorme volwassenheid heeft doorgemaakt. Hij wordt een enorme volwassen. En van daaruit zie je ook dat die betrokkenheid... en die binding met projecten met het bedrijfsleven... ook veel interessanter gaat worden. Omdat ze steeds bewuster worden van het feit van... waar is het nou allemaal voor doen? Voor welk bedrijf? Wat is hun doel? En wat is nou hun probleem wat ze proberen op te lossen? Dus die kern van die vraag van het toegepaste onderzoek... komt steeds dichterbij bij datgene waarvoor ze worden opgeleid. En ik denk dat daarom zo interessant is voor die studenten om aan deze thema's en projecten deel te nemen.
0: Ben je zelf momenteel ook als docent verbonden aan de Minor Adaptive Robotics?
1: Nee, alleen als opdrachtgever in dit geval. Dus ik heb een project ingediend om een digital twin te ontwikkelen... op het gebied van het transfersysteem. Maar ik heb ook andere ontwikkelingen binnen het onderwijs die ik moest oppakken.
0: Ja, dat begrijp ik uiteraard heel goed. Zeg Mark, je hebt aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden uitgelegd... dat de samenwerking in deze nieuwe opzet zeer waardevol is voor het bedrijfsleven... En ook voor Fontys Hogeschool voor Engineering. Het onderzoek op het gebied van quick response manufacturing... industrie 4.0 en smart manufacturing, zoals jij het hebt benoemd... kan dus in een stroomversnelling terechtkomen. Kan je de filosofie daarachter nog eens uitleggen?
1: We hebben een filosofie. Onze studenten, dat zijn toekomstige onderzoekers. En onder begeleiding van collega's en al experts... kunnen die studenten daarin gaan groeien. Als we gaan kijken, we hebben ongeveer 100 studenten over een leerjaar heen gezien. En als die allemaal onderzoek kunnen gaan doen, allemaal toegepast onderzoek kunnen doen, dan heb je veel meer aan totdat er één docent een onderzoek gaat uitvoeren en vervolgens dat verhaal gaat vertellen. Dus we proberen ook echt in de rol van HBO dat toegepast onderzoek ook echt neer te leggen bij de studenten in het derde en het vierde leerjaar. Maar de verantwoordelijkheid die ze krijgen... die zijn natuurlijk ook een beetje afgestemd op het leerjaarniveau. Dus als we gaan kijken in het leerjaar 1... dan zijn vooral de projecten gericht op inhuisprojecten. Heel erg gesloten omgeving. Nou, in het tweede leerjaar zie je vooral projecten in huisse omgeving. Maar we proberen de verbinding te maken met het bedrijfsleven. Maar ze zijn heel erg beschermd... omdat ze hier op school die projecten mogen uitvoeren... In het derde leerjaar, dus bij de minor, zie je tussen je gaat naar een externe locatie. kom met bedrijven in aanmerking, hè, maar je hebt nog een beetje speelruimte. Je wordt nog een beetje beschermd door onze omgeving. En in het vierde leerjaar, dan word je eigenlijk vrij. En dan moet je het ook laten zien tot je ook waard bent om te gaan afstuderen en het hbo-diploma te krijgen. Dus we proberen daar ook in die opbouw met die hybride leeromgeving ook echt rekening te houden met wat kunnen ze nu wel. Hoe kunnen ze nou de volgende stap maken en wat hebben ze ook daarna weer nodig? Want we proberen dat altijd al een beetje in het achterhoofd te houden. Van Ze maken een groei mee op een opleiding.
0: Ja Mark, heel goed dat je benoemt dat de student centraal staat hierin. We hebben in de afgelopen twintig minuten veel gesproken... over de samenwerking met het bedrijfsleven... en een aantal succesvolle projecten hebben we benoemd. Is er aansluitend nog iets wat ik niet heb gevraagd... of wat jij nog zou willen toevoegen?
1: Nou, wat ik wil toevoegen is natuurlijk... ondanks dat we in een lastige periode hebben gezeten met de coronatijd... is dat we wel als projectwerken binnen het HBO... eigenlijk wel hebben proberen overeind te houden. Dus we zien ook in de afgelopen jaar, anderhalf jaar eigenlijk... dat we met deze coronacrisis te maken hebben gehad... dat we nog steeds succesvol projecten hebben afgerond. Het eerste half jaar was wat lastiger... maar vooral het afgelopen jaar zijn we toch naar een modus kunnen gaan... waarbij studenten in een actieve rol op een fysieke locatie aan de slag konden gaan ook hun dingen konden maken en ook uiteindelijk iets hebben gerealiseerd. En ik denk ook gewoon binnen deze lastige omstandigheden, want het is ook allemaal aanpassen, zie je toch dat er heel veel dingen mogelijk zijn. En dat is denk ik ook wel de boodschap die ik wil meegeven. Ondanks dat het af en toe lijkt dat het heel moeilijk zou kunnen zijn, zijn er toch altijd oplossingen voor deze hele moeilijke dingen. En ik denk nou, dat dat al een heel mooi positief uitgangspositie is van wat je ook wil gaan veranderen, probeer er gewoon altijd achter te staan en dan lukt het wel.
0: Ja, en die oproep geldt natuurlijk niet alleen voor de studenten... maar juist ook voor de bedrijven die dit voor het eerst horen en denken... hé, hey, dat is interessant, dan wil ik ook wel aan bijdragen. Is het mogelijk voor bedrijven om contact op te nemen met jou?
1: Ja, wij kunnen gewoon meedenken met hun vragen. En ze kunnen altijd contact met ons opnemen. En daarmee kunnen we altijd kijken van wat we voor hen kunnen betekenen.
0: Ah, prima. Je mag zo vertellen hoe bedrijven contact met jou op kunnen nemen. Maar ik heb nog drie afsluitende vragen... En de eerste vraag is, heb jij recentelijk nog een boek gelezen wat jouw denken en handelen heeft beïnvloed?
1: Nou, ik heb toevallig een uh, boek gekregen, want ik had uh, laatst een uh, presentatie gegeven richting een andere hogeschool op het gebied van uh, over hoe Field Lab Flexible Manufacturing ik kreeg een boek dat heette uh, Werkvuur. Het gaat er eigenlijk over van hoe krijg je nou energie als je naar je werk toe moet gaan. En het is een heel echt een boek om een echte aanrader. Om een tipje van de sluier te geven. Het begint natuurlijk altijd in het begin van... de Romeinen dachten vroeger al dat werken een straf was. En dat hele perceptiebeeld van werken is een straf... dan moet je eigenlijk proberen om te draaien naar iets plezierigs. En daar draait het eigenlijk om. Hè? Van, hoe zie je nou iets van werk waar je tegenaan moet kijken? Van oe, een hoge berg, van, daar kijk ik tegenop. Nou, dat probeer je dan om te draaien... door een andere blik op je eigen werk te krijgen. En ik denk dat dat een heel leuk boek is... en een tip voor iedereen om te lezen.
0: Ah, kijk, interessant. Dat boek ken ik nog niet. Ik probeer de tips die ik krijg uh, zoveel mogelijk op te volgen. Dus dit boek voeg ik ook zeker aan mijn leeslijst toe. Volgende vraag is, welke podcast luister jij zoal?
1: Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zo heel veel podcast beluister. Maar als ik eentje beluister, dan is het vaker van Formule 1, Behind the Grid omdat daar vaker met de achtergrondpersonen wordt gesproken. Ellen uh, Prost was van de afgelopen weekend bijvoorbeeld een uh, wat oudere Formule 1-coureur onder, onder de jonge luisteraars. Maar ja, dat vind ik altijd wel leuk om als achtergrond gewoon een beetje mee te krijgen. Ik hou erg van de Formule 1, dus ik probeer ook zoveel mogelijk informatie te krijgen. En ja, zo'n podcast op de achtergrond: dat kan ik er wel bij hebben, hoor. dat is niet zo'n probleem.
0: Ja, nu weet ik dat een van jouw hobby's is om zelf ook te racen. Kartracing is geloof ik jouw hobby?
1: Ja, klopt. Ja. Ik probeer zoveel mogelijk in een kar te stappen en ook online te racen. Ja, zoveel mogelijk en zo hard mogelijk natuurlijk.
0: Ja, interessant daarbij is dat bij de opleiding Automotive van Engineering een race simulator was neergezet. En volgens mij was jij gevraagd om als eerste de snelste tijd neer te zetten... of gewoon als eerste überhaupt een tijd neer te zetten. Het was natuurlijk voor studenten interessant om de docent te gaan kloppen... om de docent te verslaan. Maar er zit een hele filosofie achter die opleiding en die race simulator. Kun je de laatste minuut daar iets over vertellen? Het doel volgens
1: mij bij de Automotive was ook om daar later ook eventueel een raceteam aan te gaan verbinden. En ook ja, daaromheen een hybride leeromgeving te gaan ontwikkelen. Dat er een echt virtueel rijder zou zijn. Dat je een team had die mee kon kijken in de pitstraat. En op basis van de informatie die een student dan kreeg met het rijden. Dat ze daar allemaal aanpassingen konden doen in een digital twin. Alles konden doorrekenen, vervolgens op de simulatie konden invoeren... en dan konden ze dat weer aanpassen. Het is natuurlijk een hele lange termijnvisie om dat te implementeren... en ik hoop nog dat het ooit een keer gaat gebeuren. Maar het is gewoon de verschillende belevingswerelden aan elkaar knopen. Dus dan doe je eigenlijk de automotive, de megatronica... de data van de software programmeren... eigenlijk doe je allemaal met elkaar verbinden. Dus als de mensen van automotive nog een keer meeluisteren... dan neem contact op en we gaan een leuk project starten.
0: <laughs> mooi, mooi. Weet je ook of na jouw track record is verbroken? Of is jouw
1: record... Nog... Nee, maar ik kan me best indenken dat het is beter de middels. Ik moest hem volgens mij nog zonder geset-up
0: rijden. Dus, uh... Mooi om te zien dat je hier zo enthousiast over bent. Het brengt mij tot de laatste vraag. Naar wie zou jij graag eens willen luisteren in deze podcastserie... als het gaat over deze onderwerpen?
1: Lastige vraag, is niet naar één persoon kan brengen. Ik denk dat ik misschien wel meerdere personen wil benoemen. Ik denk dat uh, vanuit een uh, Fieldlab Flexible Men van een project zoals Smartness... dat we meneer Forman van uh, Omron kunnen uh, spreken. Nou ja, John Blankendaal is natuurlijk een bekende... vanuit de Brainport Industry Campus. En kan dus heel goed het overzicht bewaren... over het gebied van Smart Industry. En ik denk dat hij dus een... Uh, Heel een goede blik heeft op wat het bedrijfsleven kan bieden voor de regio Eindhoven. Maar hij kan ook heel goed inschatten wat onderwijs betekent nou voor de Brainport Industrie Campus. En vice versa, wat de Brainport Industrie Campus kan betekenen voor het onderwijs. Dus ik denk als je gaat kijken naar Digital Twins, en op de manier waarop we samenwerken, tot ik heel erg met Benno Beuting. woorden ze wil eh, graag in de podcast zou willen hebben. Maar vanuit Siemens, Daniel Kofman.
0: Oké, okay. nou interessant. Uh, mocht... Super bedankt dat je hier mijn gasten hebt willen zijn. Wat is jouw eerste reactie?
1: Nou, ik vond het heel leuk om hier te zijn. Heel gezellig. De koffie was lekker.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie QRM 4.0 over mensgerichte procesinnovatie en innovatieve digitale technologieën. Wil jij ook graag een bijdrage leveren aan deze podcastserie? Dat kan! Je kan een berichtje sturen naar mij op r.scheer.fontus.nl, maar je kan ook een berichtje sturen naar Sandrine de Goede. Zij is namens Brightland Smart Services Campus degene die alle contacten beheert. Je kan je ook aanmelden voor de nieuwsbrief qrm.smartservices@brightlands.com. Tot slot wil ik de luisteraars bedanken en vergeet je niet te abonneren op deze podcastserie, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.